0: the blazers Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Natural Podcast. Aujourd'hui, nouveau concept un petit peu de test. Où on va analyser et découvrir ce qui, à mon sens, sera pour la saison prochaine les plus grosses descentes et les plus grosses montées d'équipes, c'est-à-dire les glow down ou glow up en NBA. Mais pour cela, je pense qu'on va surtout s'attarder sur les classements de cette saison et ce qui sera, à mon sens, les plus grosses chutes l'année prochaine. On verra donc ce que l'on peut attendre, excusez-moi, des différentes équipes. Au niveau de la progression des joueurs, au niveau de potentiel transferts, euh, ce qui se dit dans les médias, les rumeurs, mais aussi, euh, bien sûr, euh, les séparations d'équipes. On verra qu'il y en a plusieurs avec l'arrivée des playoffs ou du fait qu'ils n'aillent pas en playoffs qui pourraient être potentiellement en danger. Donc, euh, on fait ça euh, 15 matchs ou 20 matchs avant la fin de la saison, ce qui est un peu tôt. Mais comme ça, on verra, on pourra revenir dessus, faire peut-être un épisode 2 notamment à la fin de l'été avant la reprise euh, potentiellement au début de la saison prochaine euh, avant de voir vraiment le progrès des différentes équipes mais je pense qu'on va commencer hein. j'espère que j'ai été assez clair parce que ce concept est pas facile à appréhender au débat au départ et euh, allons-y allons-y donc on va commencer je pense par parler de l'est et euh, parce que c'est plus marrant on va parler d'abord des plus grosses chutes à prévoir d'ici l'année prochaine et, euh, on va commencer par les plus obvious. Je pense que les Nets sont pour beaucoup assez obvious. Ils sont actuellement cinquième, 34 wins et 24 défaites. Ce qui est pas mal, mais ça commence déjà à perdre, ce qui est logique. Ça va être une des darlings de la NBA, je le pense. Je les vois dans le, je les vois pas totalement s'écrouler parce qu'ils ont pas également, ils ont pas vraiment des joueurs pour tank. Ils ont des joueurs expérimentés, pas de réel franchise players ou quoi encore mais des joueurs qui peuvent faire le boulot, notamment défensivement, où c'est extrêmement fort. En plus de ça, on aura la progression euh, des futures petites pépites comme Nick Claxton qui n'a que 23 ans, et euh, Cam Thomas, qui a 21 ans. Donc, euh, je pense que ça va faire un peu l'effet spacers, avec des des, des gens, euh, des joueurs plus vieux, plus expérimentés, qui peuvent apporter hum, des, des jeunes encore un peu bruts de décoffrage, mais qui peuvent accrocher les 12, 11e places. Pratiquer un beau jeu parce que leur coach est vraiment euh, censé faire tourner la balle. Il arrive à lancer des systèmes très intéressants. C'est très beau à voir jouer. Alors qu'il n'y a plus KD, il n'y a plus Kyrie. C'est vraiment cool à voir jouer. Et en plus de ça, euh, moi, j'ai confiance en leur cadre. Euh, Michael Bridges, s'il si est bien là où il est et dans son rôle, je pense qu'il peut atteindre les 20 points par match ou 18 points. Ça serait déjà très bien. En plus d'une défense assez élite au périmètre. Enfin bref, moi je les vois peut-être top 12, là ils sont top 5. On verra dans les 20 matchs qui restent à la saison où ils se trouveront. C'est un peu de la triche de parler de Glowdown pour cette équipe, mais euh, franchement ça sera le cas, hein, je pense. Euh, juste derrière, je vois... Enfin, juste derrière, à deux places de là, numéro 7, je vois le Heat, qui est déjà déçoit pour cette année. Hein. Septième, le Heat, c'est pas ouf. En 32 victoires, 27 défaites. Alors le Heat... J'ai confiance en Spolstra et je pense que c'est le seul euh, le seul personne de cet effectif dont j'ai confiance. Dans le sens où l'année dernière, j'ai vu un énorme Jimmy Butler que je n'ai retrouvé à aucun moment cette saison, en saison régulière. C'est souvent le cas, mais là, particulièrement cette année, je trouvais qu'il n'avait pas le niveau et il ne devait logiquement pas, il ne l'est pas, être All-Star. Et euh, cette équipe tournait plutôt bien grâce... Enfin, tournait plutôt bien. était euh, survivait, voilà, là, c'est le bon mot survivait grâce à un Bam Adebayo qui a passé un petit cap, mais on sent déjà qu'il atteint doucement son prime. Il est en 20 points, 10 rebonds, 21 points peut-être, 10 rebonds, avec une défense digne d'un boy, mais bon, il ne le sera pas cette année, je pense, et ça serait logique. Et un Tyler Hero qui a arrivé à s'accorder à son rôle de titulaire, qui a fait que progresser au début de la saison, où justement, à ce début de saison, il était assez inconstant, et sa défense faisait mal au euh, hit oh, mais euh, l'année prochaine avec un Jimmy Butler vieillissant et une équipe qui ne fait aucun transfert ou euh, qui ne signe aucun joueur d'une quelconque importance depuis euh, depuis l'été dernier hein. même l'été dernier je pense qu'ils ont plus perdu que reçu de joueurs ils ont un gros trou sur le poste 4 et un meneur en la personne euh, Excusez-moi, un meneur en la personne de Kyle Laurie, qui est à mon sens un petit peu en bout de course, qui a clairement plus le niveau pour être, pour être leader, enfin au lead d'une équipe NBA qui vise le titre, qui plus est. Et entre un Jimmy Butler qui se blesse régulièrement, un Kyle Laurie qui est bien plus du tout dans la force de l'âge et ces deux jeunes qui pour moi sont encore assez limités à voir jusqu'où Taylor Hero et ira hein. mais euh, je sais que la force collective des, du hit euh, du hit permet de ne jamais vraiment plonger mais là à euh, la trade deadline ils ont pris aucun joueur il euh, y avait des rumeurs de partout je crois que même Westbrook n'ira pas à Miami, il est plus prévu aux Clippers là euh, aucun choix n'est fait. Le poste 4, euh, il sera destiné à qui Enfin, euh, si c'est Jovic qui va au poste 4, déjà, défensivement, ça va être compliqué hein, pour, euh, notamment, Bama Debayo, de corriger euh, les absences de Jovic, Tyler Hero, même Kylo hein, à un moment donné, euh, il n'a plus ses jambes d'antan. Enfin, bref, le hit, je les vois pas complètement plongés parce que Eric Spolstra, mais si Jimmy Butler et si cette équipe ne fait rien cette année en playoff déjà, ce sera logique au vu du fait que Ils ont été mid toute la saison et qui n'ont pas fait les transferts nécessaires. Ils se basent sur des joueurs non draftés que je, que j'apprécie, que euh, dans le système euh, hit, euh, oui, dans le système hit, pardon, c'est très efficace. Mais euh, franchement, ça ne suffira pas pour aller loin en play off L'année dernière, déjà, on avait eu le droit à Gabe Vincent, qui était plutôt fort et qui avait sorti des matchs références pour, passer des tours, même si Jimmy Butler avait le niveau d'un, d'une superstar, franchement je pense que ça ne suffira pas. Du coup, moi, je ne les vois pas forcément plonger beaucoup plus, mais jouer le play-in, hein. ce qu'ils sont déjà, ils sont déjà dans le play-in, mais euh, plus aux places 9, 10, 11 qu'aux places 7, 6, euh, là ça se joue avec les, avec les Knicks, pardon. Euh, les Knicks dont on reparlera, mais euh, c'est quand même assez décevant pour des finales de conf euh, l'année dernière, euh, qui se sont jouées en 7 matchs contre Boston qui Boston, les Celtics, sont premiers à l'Est, enfin euh, une des plus grandes équipes de cette année, la plus grande équipe de cette année pour l'instant. Franchement, c'est hyper décevant. Enfin bref, continuons. On a les Hawks aussi, juste derrière le Heat. Alors les Hawks, c'est pareil, Je... il n'y a aucune alchimie dans cette équipe. Ça se base uniquement sur du talent, du talent pur, mais ça ne suffira pas. En plus de ça, il y a des histoires en interne. Je vous avoue, être, ne pas être le plus grand fan de Trae Young, et j'ai l'impression que ça va exploser à tout moment, si ça n'a pas déjà explosé. Trae Young, c'est possible qu'il demande son transfert d'ici un ou deux ans. Euh, ils ont du mal à l'entourer. Ce profil est très dur à entourer du fait de, de sa défense inexistante. Même si c'est un talent ultime en attaque, je le conçois, ça va être très dur pour eux. On l'a vu, de toute façon, euh, face à Miami, ils n'ont rien pu faire l'année dernière. Trae Young était hyper décevant. Euh, si ça continue comme ça, euh, moi, je dis... Euh, déjà, je doute du fait... Euh, mais après, c'est peut-être une phrase de haters qu'on puisse construire un, une équipe euh, prétendante au titre euh, avec ce mec en tant que franchise player. Euh, il est très fort, ça c'est sûr. Je pense que euh, les finales de conf d'il y a deux ans ont été beaucoup dues à l'explosion d'autres équipes autour. Déjà affronter l'Enix, ce ne devait pas être très difficile. Euh, l'explosion des Sixers. Et une fois qu'on est arrivé en finale de conf, même sans Giannis, Middleton a fait le taf pour que les Bucks passent. Et on n'a jamais cru à une victoire des Hawks. Hein. Peut-être à la blessure de Giannis, mais c'est tout. Euh, moi je ne comprends pas il cherche à trade euh, euh, John Collins mais c'est le profil qu'il faut à côté de à côté de très franchement il peut s'écarter euh, il est hyper athlétique il commence à défendre même si euh, des fois c'est assez euh, assez suspect comme défense mais euh, il a des phases où il s'améliore il est encore jeune cette équipe, je vois pas... Je pense que c'est en interne. Je pense que c'est à cause des, des vestiaires. Le rôle de John Collins est de plus en plus euh, faible et de plus en plus petit. Il ne faut pas oublier qu'en année 2, il était à 20 points de moyenne. Là, il doit être... Euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais à 14. Euh, Clint Capella, euh, il n'a plus l'influence et le contrôle euh, de la raquette qu'il avait quand il est arrivé, euh, notamment en 2021. Des jeunes téméraires. Euh, devrait avoir la balle dans les mains au final avec Treyang ça se relaie sur le terrain ça fait une fois j'attaque une fois tu attaques etc c'est pas comme ça qu'on construit une équipe qui va loin en tout cas une équipe qui n'a enfin qui a une bonne défense hein, du fait de des, des jeunes Tameret du fait de Clint Capella, du fait de de ces petits de ces petits transferts qui ont été faits euh, c'est l'attaque qui pose problème mais si Treyang n'arrive pas à lâcher le ballon et jouer off ball ce qu'il ne fait pas du tout hein, regardez euh, c'est assez calamiteux ce qu'on voit sur le terrain euh, je peux même vous dire si si j'avais la vidéo, je pourrais vous montrer l'endroit où Treyang se place sur le terrain et où il se place H 24 sur le terrain quand il n'a pas la balle. Il est toujours au même endroit, il tend les mains pour avoir la balle et il ne fait rien. Genre euh, il ne prend aucun écran, rien du tout. C'est c'est d'une folie. Enfin, je suis désolé, surtout que dans une équipe comme ça avec des jeunes téméraux, euh je souhaite quand même que des jeunes téméraires aient plus la balle et que Treyang finisse quand même les euh, les actions. Enfin bref, au début de l'année, c'était calamiteux, il était à 39% au tir, 27 points par match à 39% au tir, c'est quand même une folie. Euh, ça s'est beaucoup amélioré, hein, on va pas se mentir, là il est en 27-10, c'est très impressionnant individuellement, euh, c'est pour ça que je dis que je veux pas faire le haters et tout ça, mais cette équipe, j'ai du mal. Déjà, cet été, un des trois John Collins, des jeunes Murray ou peut-être Trey Young vont partir, je pense que ça serait T, mais ça serait un vrai aveu d'échec pour le management, et je pense que ça va être dur de le remplacer parce que sa valeur sur le marché n'est pas du tout la même que l'année dernière quand elle est partie des Spurs. À voir si, dans cette NBA qui va si vite, on peut le rempla- On peut euh, attendre une année de plus pour voir comment ça marche. Mais moi, euh, déjà, je les vois plonger. Hein. Franchement, euh, s'ils perdent un des trois, s'ils n'arrivent pas à le remplacer, j'ai quand même du mal à croire qu'ils vont le remplacer. Même s'il y a des rumeurs sur euh, l'arrivée de Carl in Towns dans cette équipe, Excusez-moi, Karl Anthony Towns, j'adore ce joueur dans la façon de jouer, mais il est soft. C'est en fait c'est le même profil de joueur, une sorte d'entre deux, euh, qui n'arrive pas à s'adapter. Enfin bref, vous m'avez compris, je n'ai pas confiance en cet effectif, malheureusement, hein, parce que euh, en 2021, je kiffais un peu la vibe, euh, je kiffais ce qui s'était passé au Madison avec les fans, les fans des Knicks et tout ça, mais là, euh, j'ai quand même du mal à croire que cette équipe va progresser l'année prochaine et je pense vraiment qu'ils sont déjà huitièmes, hein, mais ça joue dans un mouchoir de poche, donc je peux parler de descente. Je pense qu'ils joueront euh, la limite du play-in l'année, de... l'année prochaine, comme, euh, comme souvent avec les Hawks ces dernières années. Et puis voilà. Et euh, sinon, euh, les Wizards, juste derrière, pareil. Bah, c'est simple, Kuzma veut partir. Le front office qui... qui ferme un peu les yeux, qui dit non, on veut le garder, il fait partie du projet. Sauf que Kuzma n'a aucune envie d'être là. Euh, un duo... Partons du postulat qu'ils partent. Un duo Bill-Christophe Porzingis, c'est quand même très faible. Bill, je ne sais pas ce qu'il fout. Hein. Franchement, il est bien moins fort qu'il y a deux ans. J'ai l'impression que maintenant qu'il a chopé son contrat et tout ça, il est un peu euh, en vacances. Enfin bref, je ne sais pas si c'est de la loyauté ou plutôt être resté dans son confort. Cette équipe devrait et doit franchement tout reconstruire. Ils n'iront jamais nulle part. Euh, là, c'est un fait. Hein. Je pense que c'est factuel pour tout le monde. Ils n'iront nulle part. C'était un premier tour, déjà, avec Westbrook, c'était très bien. Il, il aurait fallu déjà reconstruire à partir de ce moment-là, quand avait tous les assets, et que Westbrook euh, valait encore de l'or. Mais bon, tant pis. Euh, je sais que le front-office ne le fera pas et qu'ils vont finir dans le ventre mou entre la 9e et 12e place, sauf qu'ils vont perdre Kuzma, donc pour moi, cette équipe sera factuellement plus faible, parce que Kuzma est clairement le meilleur joueur à voir avec Kristaps, mais clairement pas avec Bill cette heure. Moi qui suis fan de cette vidéo. Mais je les vois soit top 3-4 Soit euh, top 10 Play-in hein. Je trouve qu'il n'y a pas de juste milieu entre ce... Avec cette équipe C'est possible que euh, ça continue encore comme ça Quelques années Mais euh, j'ai la fenêtre pour aller au tir Est en train de se refermer Assez brusquement sur cette équipe Qui promettait quand même beaucoup de choses Au sortir de euh, la finale euh, Gagnée par Toronto Avec le trade de Kawhi On nous promettait des miracles et ça a été très décevant. Encore une fois, c'est à cause des blessures. Aussi, une première année assez compliquée avec une équipe un peu bad boy, un peu détestable et un manque clair de de maturité, je dirais, dans cette équipe. Enfin bref, à voir. Moi, j'ai pas beaucoup confiance euh, en ces cadres pas dans le jeu en lui-même mais dans l'expérience dans le fait de rester en bonne santé et tout ça j'ai beaucoup j'ai beaucoup de mal avec cette équipe donc voilà je pense top 10 top 3 si tout se passe bien mais en tout cas la fenêtre se referme très vite hein. d'ici l'année prochaine on verra s'ils auront un titre potentiellement ou jamais de titre tout simplement euh, ensuite les Suns je pense qu'on va pas en parler ici euh, Mavericks 6ème très intéressant alors je ne vais pas en, euh, dans une enceinte et je pourrais parier beaucoup d'argent également que Kyrie ne restera pas. L'année dernière, il l'était aussi. Encore un niveau de MVP quand il joue en play hein. mais euh, il a du mal à tenir le rythme. On est surtout dans un entre-deux avec les cadres historiques de cette équipe. Et les petits nouveaux qui demandent qu'à avoir du temps de jeu, des petits nouveaux qui d'ailleurs ne progressent pas je pense, ou progressent très lentement et pas au rythme que j'attendais. Kuminga par exemple, je pensais vraiment qu'il allait exploser en saison 2 en espérant que ça arrive plus tard, mais là il me fait un petit peu peur. Je le voyais clairement comme une potentielle deuxième ou troisième option à terme, mais là j'ai quand même du mal à, à voir où ça peut mener enfin euh, bref, à voir Jordan Poole et Stephen Curry sur un bac court parce que Jordan Poole ne restera pas sixième homme toute sa vie au vu du niveau qu'il atteint quand Steph n'est pas là, euh, c'est pareil ça va en, envenimer les choses donc résumons Clay Thompson qui n'est plus le joueur qu'il était même si ça progresse en cette deuxième partie de saison n'a plus la défense qu'il avait euh, a un énorme contrat et je pense pas que ça soit une option pour aller jusqu'au titre en tout cas dans cette année euh, euh, post-win finalement. Steph qui joue euh, moins, mais de toute façon il va rester aux Warriors, hein, je le pense. Mais à voir, il, va t- il faudra faire un choix entre développer cette jeunesse à Golden State ou potentiellement faire un gros trade. Euh, détruire entre gros, gros guillemets cette jeunesse et notamment ce court parce que je pense que c'est un back court très particulier. Le Clay sans défense Enfin, sans défense, j'exagère, mais plus avec la défense d'antan. Stephen Curry, un petit peu vieillissant, mais toujours niveau MVP. Et un Jordan Poole qui ne demande finalement qu'à être titulaire et avoir un peu de lumière, un peu de shine sur lui, tu vois. Et c'est totalement logique. Euh, vu ce qu'il monte, c'est logique, même s'il est toujours limité. Hein, c'est un scoreur un petit peu unidimensionnel, entre guillemets. Mais euh, à voir. Peut-être un dernier gros trade pour essayer d'aller choper un titre. Mais est-ce que la franchise qui a toujours été aussi bien gérée va faire ça, sachant qu'après, elle subira des années bien plus difficiles On sait qu'un titre euh, vaut bien des années plus difficiles, mais quand même, euh, à voir, je suis sûr que Dre euh, ne prendra pas ce contrat cet été, dans le sens où il y a de plus en plus de rumeurs l'envoyant Lakers, disant que lui veut un contrat max ce que je trouve qu'il ne mérite pas, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et en plus de ça, avant le début de la saison, il y a eu cette histoire de bagarre avec Jordan Poole, qui était très moche et, enfin, qui, qui est une histoire très bizarre, mais bref. Et en plus de ça, le plus important, à mon sens, c'est peut-être même pas Steph, mais c'est Steve Kerr. Steve Kerr a tout vécu avec cette équipe. Euh, est-ce qu'on ne serait pas sur, une, euh, sur un coach qui laisse sa place Il y a Kenny Atkinson derrière, très bon coach aussi, euh, notamment au Net, s'il avait fait un bon travail. Mais euh, c'est quand même pas du même pédigré, pédigré pardon, que Steve Kerr. Donc à voir. Je suis persuadé que Curry restera dans cette équipe, ce qui serait logique. On voit aussi que quand les années étaient plus difficiles, avec euh, quand ils ont joué le, play, le play-in, on voyait beaucoup de euh, après voilà c'est les médias qui font leur job mais on voyait beaucoup de médias de réseaux sociaux qui disaient qu'il avait envie de jouer avec euh, les Lakers, Anthony Davis et tout ça, on le voyait au bord du terrain euh, admirer l'équipe d'en face enfin bref des choses comme ça mais je pense que ça c'est de l'ordre du fantasme que euh, Steph restera un warrior jusqu'à la fin et qu'il n'a pas du tout envie de partir mais il faudra faire des choix forts euh, on aura un des cadres qui va sûrement partir cet été, hein, peut-être que je me trompe mais même s'il reste de toute façon Draymond est aussi sujet aux blessures, Draymond vieillit et euh, en plus du fait en plus de ses faits, Steve Kerr a pour relais Stephen Curry sur le terrain, c'est évident, mais a surtout pour relais Drey, qui est pour moi le réel meneur de cette équipe et qui permet à Steph de s'exprimer à son plus haut potentiel en tant que euh, clair niveau MVP. Enfin bref, là ils sont top 9. L'année prochaine, si euh, les jeunes ne progressent pas et que Drey décide de partir mmh. Je pense que ça va se battre pour les places du play-in, mais on va peut-être parler d'un top 11 ou 12, parce que je ne les vois pas faire une remontada en fin de saison. Euh, Le haut de l'ouest est quand même assez dense et assez compliqué à aller chercher. Et en plus de ça, ils ont pris beaucoup trop de retard. À voir, à voir. Mais euh, les Warriors vont commencer une période un peu plus difficile de leur leur histoire, à mon sens. Bref, continuons. Euh, On peut parler aussi maintenant du jazz, actuellement 11e. Mais c'est tellement serré, encore une fois, qu'ils sont en 29-31. Franchement, bien plus serré que l'Est, hein, vous l'aurez compris. Mais le Jazz, sont dans une période assez euh, étrange. Je pense que ça fait du bien à cette ville. Et c'est pour ça que euh, ça n'a pas tanké ou autre, plutôt, ou ça n'a pas tanké du tout cette année. C'est que euh, le fait de jouer aussi bien et le fait d'avoir des joueurs qui aiment jouer ensemble, qui aiment partager, qui... qui vont chercher des sélections All-Star hein, pour certains, ou en tout cas qui ont un peu de lumière sur eux, alors que de base, ce sont clairement des euh, role players Ça fait plaisir à cette ville, ça fait plaisir au jazz, enfin voilà. Mais euh, ils ont potentiellement euh, loupé euh, un grand joueur à la draft cette année. Ils vont finir dans le ma- ventre mou, et je pense que euh, leurs joueurs prennent énormément de valeur euh, s- avant l'été, et que la plupart vont bouger pour cet été. Je vois pas Jordan Clarkson rester là encore très longtemps. Mike Conley est déjà, est déjà parti. Sexton va sûrement continuer et on va lui donner la mène ainsi que les clés du camion l'année prochaine. Laurie Markkanen à voir, mais ça serait une très grosse pièce pour un échange et récupérer des assets et tout ça. Peut-être le soir de la draft, hein, si ça se trouve. Peut-être qu'ils visent euh, vise un haut choix de pick comme ça, même si ça m'étonnerait que ça intéresse euh, non plus euh, le top 7 ou quoi. Mais bref, cette équipe, je pense, va clairement juste tanker l'année prochaine. Et ce serait logique parce que euh, elle est limitée. Hein, on le voit, 29-31 dans un Ouest avec pour. Euh Franchise player, euh, Laurie Markanen, qui est très fort. Hein, il a presque 25 points par match cette année. C'est incroyable. Pour moi, il est le réel MIP, pardon, j'allais dire MVP, mais non. MIP de cette année. Euh, franchement, impressionnant. Mais je pense que l'année prochaine, on le verra soit un autre maillot. Et ce serait logique pour euh, le, la continuation de sa, cou- sa carrière. pardon. Et euh, oui, aller chercher un haut pic. Hein. L'histoire est belle, mais je pense que l'histoire sera courte. Donc ouais, top 14... Euh, 15 à l'ouest, ça, ça ça sera très bien pour cette équipe. Euh, les Blazers, non, je les vois rester dans ces places-là, hein, peut-être remonter un petit peu, mais pas de changement significatif. Notre euh, GM est clairement euh, une gaufre et n'ira chercher aucun joueur cet été. Euh, je m'énerve rien qu'en disant ça, mais c'est le cas. Euh, ensuite euh, voilà, je pense qu'on a terminé hein, je vois pas de glow down. De toute façon, quand on est euh, de la place 11 à 15, je vois pas comment on peut encore baisser, mais vous m'avez compris, on va continuer en parlant cette fois des euh, de la montée en puissance, clairement, des des plus gros des plus gros scots pour voir qui va progresser l'année prochaine et qui va peut-être devenir contender ou une équipe play-offable. Allons-y. Du coup, on retourne à l'Est, cette fois pour les plus gros glow-up, euh, les plus grosses progressions attendues pour moi et mes grosses cotes pour l'année prochaine dans les progressions. Alors, euh, en haut du classement, logiquement, bah, ça devrait rester un petit peu pareil, à moins de... qu'il y ait des blessures. Les Sixers sont quand même un petit peu intéressants du fait qu'il y ait des rumeurs sur Harden qui veut potentiellement bouger. Franchement, euh, j'y crois pas. Ça serait très dur pour lui et sa legacy de vouloir bouger maintenant. Après, on ne sait jamais avec ce genre de superstar. Mais bon... On va partir du postulat que cette équipe reste la même. Et euh, même dans le cas où il bouge, donner la mène à Tyrese Maxey n'est pas forcément une mauvaise idée. Parce que lui aussi est très jeune et va progresser, c'est un fait. Euh, en plus de ça, je sais qu'Ambit va rester sur ce niveau encore une année, deux années, peut-être quatre ans, euh, ce niveau MVP. Franchement, je n'ai pas trop peur pour eux. Parce que, euh, évidemment, si on enlève Arden, ils ne seront plus contenders, mais dans les faits, ils vont rester vers ces places hautes de la conférence Est. Mais pour moi, Arden, je décide de lui donner ma confiance, et qu'il ne va pas faire de la... Voilà. Et qu'il va rester euh, là-bas. Donc, euh, commençons avec l'équipe, réellement, qui, pour moi, va vraiment progresser l'année prochaine. C'est les Cavaliers. Évidemment, les Cavaliers sont une équipe qui sont déjà potentiellement Contenders, entre gros guillemets. Pas, pas pour moi, mais dans les faits, ils le sont. Ils sont top 4 à l'Est, ils sont très impressionnants, une défense incroyable, des joueurs offensifs qui pr- peuvent prendre feu à tout moment. Tous les postes à peu près doublés, à part le poste 3 qui peut être un petit peu faiblard, entre guillemets, mais on voit quand même des, des, une grosse progression de Isaac Okoro. Enfin bref, pour moi, l'année prochaine, ils vont passer un step du fait que leur cadre leur jeune cadre, notamment Evan Mobley, euh, va sûrement encore progresser. Cette année, il est limite candidat Dippoy, mais l'année prochaine pour moi, c'est le grand favori euh, pour ce euh, titre, et de ce fait, j'imagine bien qu'avec euh, des joueurs comme ça, un candidat Dippoy qui lui-même peut scorer bien plus qu'un Rudy Gobert pouvait le faire à Utah avec Donovan Mitchell, avec une mène beaucoup plus euh, beaucoup plus, euh, comment dire, beaucoup plus expérimentée, enfin beaucoup plus forte finalement, la personne de Darius Garland qui lui aussi va beaucoup euh, s'améliorer, l'année dernière il était euh, au All-Star Game je pense que cette année le fait qu'il y soit pas c'est juste parce que c'est compliqué au niveau euh, de la main et au niveau des extérieurs au All-Star Game mais il en a clairement le niveau, il va encore s'améliorer si ces deux mecs là réussissent à passer encore un step, un plafond à briser ce plafond, franchement, cette équipe peut être hyper dangereuse. Donovan Mitchell s'est très bien intégré dans cette équipe. Moi, pour moi, euh, elle n'a aucun risque de se casser cette année, ça c'est une certitude, mais dans le cas où ils n'arrivent pas à passer un tour où c'est quand même compliqué en play-off, euh, la meilleure chose qui peut leur arriver, c'est de virer, entre guillemets, JB Beakerstaff, leur coach, euh, qui a réussi à créer une amas à cette équipe, qui a fait de très bonnes choses dans la reconstruc- euh, reconstruction, pardon, certes, mais qui, on ne peut pas le nier, est quand même un coach très limité. Si vous me mettez, euh, bah, tenez, Kenny Atkinson, dont on a parlé avant, à la place, j'aurais quand même beaucoup plus confiance, surtout qu'il connaît certains de ses joueurs, comme Karis Levert, Jarrett Allen. Jarrett Allen, parlons-en, euh, qui va continuer à faire du Jarrett Allen, qui lui aussi est un défenseur exceptionnel, et franchement, il n'y a que des bons coéquipiers dans cette équipe, de euh, toute façon on voit les vidéos on connaît leur tempérament c'est que des bons gars et des gars qui ont la dalle et donc euh, je pense qu'avec un meilleur coach et ces jeunes qui vont forcément progresser on peut les voir en top 1 à 4 comme cette année ils peuvent l'être même si le top 1-2 va être compliqué pour eux je pense clairement que euh, cette équipe peut faire le taf et l'année prochaine je les vois clairement prétendant au moins au final de conf euh, cette année aussi peut-être sur une petite surprise mais l'année prochaine, finale de conf, c'est l'objectif. voire finale NBA. Et d'ici 3-2 ans, euh, franchement, à essayer d'aller chercher un titre. à voir qui est le clair leader de cette équipe. C'est quand même compliqué. Darius Garland l'était. Donovan Mitchell est devenu le meilleur joueur de cette équipe à son arrivée. Et Van Mobley euh, promet beaucoup de choses dû à son... Euh, dû à son... Enfin, le fait que ça soit un haut choix de draft, le fait qu'il ait déjà un niveau énorme à à peine allez, 20 ans, 21 ans, je ne sais pas exactement quel âge il a, mais très intéressant pour les années à suivre. Euh, ensuite, bon, euh, Gros Scott aussi, les Knicks. Les Knicks sont très actifs sur le marché des transferts. Cet été, je pense qu'ils le seront. On voit quand même que R.J. Barrett, euh, même si c'est un bon joueur, a quand même du mal au playmaking, a du mal avec ses pourcentages au tir. Ils ont réussi à lui donner euh, un contrat, un bon contrat, mais un contrat raisonnable l'été dernier. Un contrat qui est dable du coup. Et euh, sinon, de toute façon, il partait à Utah. Je pense que vous l'avez compris. C'était, euh, il a été un peu obligé de signer ce contrat. Mais bref, ce n'est pas la question. Je pense qu'ils ont les assets avec Obitopin, avec Emmanuel Quickly, pour aller chercher un joueur beaucoup plus fort. Puis New York n'a plus cette réputation de lose, en tout cas pour l'instant. Et je pense que euh, déjà, ils ont réussi à se trouver une âme. Ils sont impressionnants cette année. Je les vois déjà meilleurs que Miami ou euh, bah, les Nets actuels, évidemment. Franchement, c'est Knicks, euh, on n'en parle jamais parce qu'on connaît les Knicks. On sait que ça ne dure jamais longtemps. Mais là, pour le coup, avec la mène qu'ils ont trouvée en Brunson, Julius Randle qui a enfin fait euh, la saison comme il y a deux ans, et je le trouve encore meilleur cette année. Et tous ces, euh, ces mecs autour, Jericho Sims... Euh, Quentin Grimes et tout ça je pense que cette équipe avec l'arrivée d'un joueur plus fort et je sais que connaissant l'Enix ça va vouloir faire ça cet été à moins que R.J. Barrett euh, montre une fin de saison assez, euh, assez, assez très bonne plutôt je pense clairement qu'ils peuvent progresser l'année prochaine. Donc oui, grosse cote, parce que euh, cette progression est surtout due à un trade hypothétique, et on sait qu'il n'y a aucune rumeur. Mais bon, on va dire que je connais les Knicks. En plus de ça, je sais qu'ils peuvent aussi progresser euh, juste en gardant leur cadre actuel. Euh, Brunson est déjà vieux, mais il va s'adapter à À son rôle, il est déjà adapté à son rôle, ça c'est sûr, c'est une certitude. Mais euh, il monte en puissance. S'il a ce niveau-là toute une saison, ça va être incroyable. Et c'est surtout que les joueurs vont avoir de l'expérience ensemble et tout ça. Donc c'est un potentiel top 4 ou top 3 qu'ils peuvent viser l'année prochaine. Et s'ils arrivent à ramener un All-Star en puissance, peut-être une superstar, même si ça va être compliqué, imaginons qu'ils ramènent à aller Paul George. Tenez, Paul George, on en a parlé plus tôt. Euh, franchement euh, remplacer R.J. Barrett par Paul George déjà pour euh, que, euh, que Bronson se repose un peu à la main parce qu'il fait tout cette année vous voyez et eh bien ça pourrait être incroyable pour New York et franchement Paul George avec un maillot de New York moi qui aime pas trop euh, euh, les Knicks de base euh, je clique un peu hein, on va pas se mentir euh, ensuite pour les progressions il bah, n'y en a pas tant que ça hein, je suis désolé mais je pense que les Pacers vont progresser ça c'est une certitude Ce que je pense qu'en fait on a esquivé euh, à Indiana ou alors ça m'étonnerait que là maintenant ils décident ou cet été ils décident de trade tout le monde sauf si les cadres veulent vraiment le faire mais ils viennent de re-signer euh, euh, comment il s'appelle Mike Turner? excusez moi je ne retrouvais plus son nom ils viennent de le resigner. Lui qui a toujours été dans les rumeurs de transfert, là, ça a l'air de s'être apaisé. Buddy Hild, euh, il faut regarder un peu sur les réseaux sociaux à chaque fois, hein. mais a l'air de surkiffer jouer avec Tyrese Alliberton. Euh, je ne sais pas si euh, Mathurin va se convenir de ce rôle encore longtemps, mais de toute façon, au vu du coaching staff, je pense que quand il sera prêt et quand il aura l'impact nécessaire, il va être dans le 5 titulaire. C'est une certitude. Et cette équipe, du fait de leur cadre, enfin de leur franchise-player et lieutenant qui sont encore très jeunes, du fait qu'ils sont bien entourés, euh, même s'il manque peut-être de défense, hein, évidemment, un jeu rapide, on peut s'y adapter très facilement pour les adversaires aussi. Euh, donc il y a encore ces limites-là à régler. Mais j'ai entière confiance en, en leur coach. Je ne me souviens plus de son nom, je ne vais même pas essayer de m'en souvenir parce que ça est impossible. Mais l'ancien coach de Dallas et tout ça et euh, ça peut être très intéressant donc oui, là ils sont top 12 et évidemment que pour moi ils vont monter en 26-34 euh, franchement, on dirait limite qu'ils tankent, mais il y a une, une claire absence et une longue absence de euh, Theresa Liberton pendant quelques semaines qui a causé cette chute euh, monumentale, je crois qu'ils ont perdu 8 matchs de suite, sans lui enfin bref, euh, il y a aussi d'autres joueurs euh, qui peuvent encore prog- progresser pardon avec Andrew Nembard Niembard, je sais pas comment le, le dire, mais euh, clairement, euh, effectif jeune, effectif un peu sexy entre guillemets, qui va progresser et qui va pour moi rentrer dans le top 8, 7, 6 potentiellement l'année prochaine. Ils y étaient déjà en début de saison, ils ont commencé sur les chapeaux de roue, là ça se calme un peu, ce qui est un peu logique, hein, on ne va pas se mentir, mais euh, l'année prochaine, pourquoi pas viser euh, des sommets, vous voyez, et ils sont peut-être à un trade. Euh, d'un vétéran, d'un joueur border all star, enfin vous voyez, euh, d'être réellement compétitif. A voir jusqu'à où euh, Mathurin et Tyrese peuvent les emmener, mais j'ai pleine confiance en cette équipe, en cette franchise qui a tout le temps bien joué, qui n'a jamais réellement euh, tanké depuis des années, et ils vont pas commencer, euh, ils ont tanké l'année dernière, mais c'était une période très particulière. Euh, mais je pense que euh, les Pacers seront compétitifs dans quelques mois. ouais. Bien plus que là maintenant, euh, où je pense que leur saison euh, va être amusante à regarder, mais va être quand même très difficile au niveau des résultats. Euh, Ensuite, en dessous, nous avons euh, le Magic. Eh bien, le Magic, franchement, euh, je pense qu'ils vont progresser. Ça, c'est une certitude, parce qu'ils le font déjà en cours de saison, en fait. Au début, ça avait très mal commencé. Je les voyais à la même hauteur que les Pistons. Et là, ils ont 9 victoires de plus que les Pistons. Et de toute façon, dans l'impression générale, c'est bien meilleur que ça. Ils ont trouvé leur lieutenant, ils ont trouvé leur joueur, leur role player. Euh, si tout le monde reste en bonne si- santé, pardon. Ils ont évidemment trouvé leur franchise player. Ils en ont peut-être même trouvé deux. En Franz Wagner et en euh, Paolo Banquero. C'est super à euh, avoir joué. Parce que ce, ça se la donne sur euh, tous les ballons. Moi, j'adore ces équipes défensives euh, de dog et tout ça. Je l'ai dit plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Et je pense que quand euh, l'attaque se mettra en place, quand Paolo Banquero prendra un petit peu de maturité. Et que France Wagner euh, arrivera à rester toute l'année à ce niveau euh, incroyable en plus de 20 points et tout ça, parce que là il est quand même dans une période assez difficile. D'ailleurs Paolo Banquero aussi, hein, euh, il a per- il était en 22 points, je crois qu'il est plus qu'en 20 ou même 19 peut-être points par match. Mais c'est logique, un hein, Rocky Wall, c'est quand même difficile, surtout avec toutes les responsabilités qu'ils ont au scoring en attaque ou même dans le lead de l'équipe. Franchement. Euh, un fond de courte qui peut, jouer, euh, qui peut jouer aussi bien ensemble et aussi jeune. C'est tellement prometteur et à voir pour les prochaines années. Hein, mais j'ai une grande confiance en cet effectif pour continuer à performer. Ils ont même des joueurs potentiellement tradables <coughs> pour trouver des, des vétérans ou des, des joueurs plus vieux. Il leur manque peut-être euh, comment dire, un meneur un extérieur plus fiable parce que Markel Fultz est très bon dans son rôle, mais souvent blessé. Je pense qu'il le sera toute sa carrière, je suis désolé pour lui, hein, mais franchement, j'ai très peu confiance dans le fait qu'il reste en bonne santé encore 4-5 ans. Et euh, niveau A7, donc Bol Bol, qui, euh, malgré son très haut niveau en début d'année, n'arrive pas à se faire une place du fait que le front de courte soit complètement quadrillé. Il euh, y a aussi Cole Anthony, qui, euh, évidemment, a une baisse dans les stats, mais au niveau des pourcentages, c'est bien plus, proche, bien plus propre. pardon. Euh, franchement, en pétard ambulant, en sortie de banc, euh, sixième homme, euh, vraiment scorer, slasher et tout ça, euh, j'adore. Franchement, peut-être qu'ils vont le garder, mais sinon, ils peuvent le, le donner à un Contenders, enfin, l'échanger à un Contenders contre euh, peut-être du vétéran. Franchement, il y a beaucoup d'équipes qui signeraient, je pense. Donc oui, cette équipe, si elle arrive à trouver... Elle a déjà la défense qui est mise en place. Si offensivement, ça arrive à se calibrer assez bien et que les cadres progressent pour devenir potentiellement des All-Stars et même des Superstars, évidemment que ça va devenir de plus en plus fort chaque année. Euh, ensuite, les Pistons, bah, j'ai du mal à croire que ça va encore bouger. Hein. Je pense qu'il leur faudra encore un an en plus pour voir à voir Kate Cunningham, à quel niveau il revient ou qui ils vont drafter. J'espère pour eux qu'ils n'auront pas scout Anderson parce que ça va être vraiment compliqué à, à faire des choix dans ce bac court à quatre meneurs arrière. Enfin, ça va être compliqué. Donc non, ils vont rester. Mais euh, pour les Hornets, les Hornets, bizarrement, j'ai un peu d'espoir. Évidemment, je ne souhaite pas le retour de Miles Bridges, même si je sais qu'ils en, ont, ils en sont capables. Pardon, Mais... Euh, La mélopole, évidemment, euh, s'il n'est pas sujet aux blessures, peut clairement encore progresser, a progressé, même si ses pourcentages sont minables. Oui, clairement hein, minables, c'est pas mauvais ou quoi, c'est minable. Enfin, pour un joueur de son envergure. Mais en même temps, il est tout seul. Il est tout seul, c'est compliqué pour lui. Et je pense que l'année prochaine, avec une saison pleine où euh, l'effectif sera un petit peu au complet, avec Terry Rozier, Gordon Hayward, potentiellement, s'il arrive à tenir sur deux jambes, déjà c'est fort. Mais ils vont rajouter un très haut choix de draft. Euh, potentiellement un intérieur, j'en dis pas plus, mais voilà. Euh, Mark Williams aura, plu, aura de l'XP en plus. Et déjà très intéressant, je trouve ils lui ont donné très peu de temps de jeu mais là ils viennent de virer leur 5 titulaire qui est parti aux clippers. donc là ils vont avoir enfin un 5 un peu un petit peu costaud jeune qui a le même âge que que la mélo. Donc oui, très intéressant. je vois pas une montée extraordinaire, mais au vu de ce qu'ils arrivaient à faire, jouer le play in deux années de suite avec un effectif limité, et euh, en récupérant un très haut choix de draft, là, ils vont refaire la même. Euh, d'ici euh, l'année prochaine, du coup, je les vois en top 10, potentiellement. Remonter un peu, euh, de 4 places, 5 places, voilà. Et d'ici deux ans, si tout se passe bien, mais c'est toujours compliqué avec cette franchise, franchement, euh, entre li- leurs histoires de... Euh leurs histoires des réseaux sociaux, euh, leurs histoires judiciaires, le coach qui ne veut pas venir, leur story insta, enfin bref, vous m'avez compris, c'est compliqué, mais si tout se goupille bien pour une fois, si la mélo reste sur ses deux jambes, ce qui peut être compliqué, hein, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il est très sujet aux blessures, et vu l'état de son frère euh, Lonzo qui n'a pas joué depuis un an et demi euh, potentiellement ça peut être compliqué mais je, je décide de nous donner de l'espoir en cette équipe qui est quand même très jeune et très hypante donc euh, ouais petite montée en espérant qu'ils chopent un bon choix un bon joueur qu'ils arrivent à développer et puis euh, play in hein, comme chaque année avec eux play in enfin bref donc ouais on a parlé un peu de tout en, à l'est très intéressant euh, surtout des équipes auxquelles on s'attendait pas en ce début d'année euh, 2022 cette saison 2022-2023 mais euh, ça va être cool hein. même les descentes sont plutôt intéressantes je pense que pour les wizards c'est très intéressant de tank pour euh, les nets c'est intéressant d'avoir viré leurs euh, leurs deux superstars euh, le magic qui monte c'est très intéressant pareil pour les Pacers les Raptors à voir ce que ça donne si tu donnes toutes les balles dans les mains de Scottie Barnes on sait qu'il joue de plus en plus meneur entre guillemets et qui fait de plus de passes euh, qu'avant enfin il s'est amélioré euh, à la création. Non, franchement, il euh, y a de quoi faire hein, à l'Est. Et du coup, je pense qu'on a tout dit. C'était très intéressant et on va passer à l'Ouest. Donc à l'Ouest, beaucoup de choses intéressantes à dire. Déjà, on va revenir sur les Grizzlies parce qu'avec des jeunes joueurs comme ça... Euh, par exemple, Bane, qui était en 24 points en début de saison, s'il arrive à être sur ses deux jambes et à jouer euh, les matchs et à prendre de l'expérience, je pense qu'on peut retrouver ce, ce Desmond Bane-là. Euh, euh, Jaren Jackson Jr. a le niveau d'être deep cette année, ça va continuer à progresser. Et puis Jamoran, c'est pareil. Hein. On rappelle qu'il n'a que 23, peut-être maintenant 24 ans. Franchement, donc, je les vois progresser mais devenir de, de réels contenders, même s'ils le sont déjà être euh, potentiellement favoris entre gros guillemets. Mais du coup, c'est un peu de la triche. On va s'arrêter là. Hein. Euh, en 5, on a les Suns. Les Suns dont on ne va pas trop parler parce que euh, c'est pareil, c'est un peu de la triche de dire qu'ils vont progresser mais ils ont ajouté KD, c'est évident, euh, à voir ce que Chris Paul donnera encore pendant 82 matchs l'année prochaine, mais même ils ont des assets, ils ont de quoi faire pour euh, le remplacer ou le suppléer à la création, déjà ils ont Devin Booker et euh, Kevin Durant, ce qui est pas mal quand même, donc voilà, euh, je pense qu'ils vont progresser mais c'est attendu par tout le monde. Euh, les Pelicans, j'espère, les Pelicans, ça a l'air d'être plus rapide euh, à l'Ouest, hein, sans vouloir être médisant. Mais les Pelicans, si les trois cadres, euh, les trois franchise players et lieutenants, tout ce que vous voulez, sont sur leurs jambes et arrivent à jouer des matchs et enchaîner les matchs ensemble, évidemment. Je pense qu'ils peuvent être top 2 facilement. Zion Williamson est un monstre absolu qui a joué que euh, la moitié des matchs, je crois, cette saison. Un peu plus de la moitié, pour vous dire à quel point c'est compliqué. Mais même sans lui, avec CJ McCollum et Trey Murphy, ça gagne des matchs. Et cette équipe est remplie de jeunes à potentiel. Dyson Daniel, euh, sur les lignes extérieures, c'est quand même incroyable en défense à seulement 19 ans. Trey Murphy, c'est aussi très fort. Euh, José Alvarado arrive à faire des perfs au scoring en sortie de banc euh, qui m'épatte. Franchement, euh, lui aussi, je pense qu'il restera longtemps à NBA. Donc oui, je vois une progression, mais c'est tellement flou avec ces mecs-là, avec des joueurs qui sont quand même sujets aux blessures. J'espère que Zion Williamson trouvera la recette magique pour rester en bonne santé, mais je les vois progresser. Déjà, à la fin de saison-là, c'est possible que eux aussi remontent. Après, ça va être compliqué que tout le monde remonte. faudra sûrement des descentes, évidemment. Mais euh, les Pelicans sont une équipe très hypante et très intéressante. C'est un peu dommage pour Zion cette année, mais euh, je pense qu'il a redonné confiance à tout le monde sur son niveau. Euh, c'est impressionnant euh, ce qu'il a montré en début d'année alors que l'année dernière quand il jouait pas euh, j'ai jamais vu autant de trash sur enfin euh, de trash talk sur euh, un joueur euh, qui avait autant prouvé et prouvé aussi jeune enfin on rappelle quand même euh, une saison sophomore en 27 points de moyenne et all-star c'est quand même impressionnant enfin bref je vois une progression top 5 potentiellement top 4 on verra on peut continuer et derrière, il y a Timberwolves. Timberwolves, je ne vois pas de progression. Comme j'ai dit, euh, j'en, j'en parlerai sûrement dans une vidéo, parce qu'ils sont très particuliers. Mais euh, juste pour dire qu'Anthony Edwards, l'année prochaine, sera clairement une superstar de cette ligue. Euh, c'est ma grosse cote, on va dire, sur cette équipe. Et je n'en dirai pas plus. Ensuite, nous avons le Thunder. Alors le Thunder, pour le coup, oui, évidemment, je les vois progresser. Je trouve déjà qu'on est euh, assez euh, médisant avec eux en disant que Shai, Shea, pardon, euh, euh, Gildius-Alexander porte toute l'équipe, c'est factuellement faux, parce que euh, cette équipe, franchement, a de bons relais et de jeunes relais en la personne de Dort, défensivement, qui est pour moi l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur défenseur extérieur de cette ligue, si ce n'est le défenseur tout court. Il est impressionnant, même si au scoring, et des fois ça se passe très mal, euh, il est très important dans cette équipe. Euh, Josh Giddy, c'est pareil, j'ai, j'avais du mal en début de saison. Puis, j'ai vu, euh, pas sa progression, mais son adaptation à cette équipe un peu plus compétitive. Même s'il a encore des fois du mal avec son tir ou du mal euh, en défense, il fait des progrès impressionnants. En plus, c'est un meneur très grand. Ça, en, en NBA, c'est très fort. C'est une limite un code de triche. Donc, évidemment, avec ces joueurs-là, je vois une progression. Euh Jalen Williams, Jalen Williams qui est rookie, un rookie un petit peu plus vieux, je crois, il a déjà 21 ans, mais qui a une sorte de Shea Gedius Alexander, du coup, mais en plus jeune. Franchement, au niveau du style de jeu, ça se voit qu'ils s'entraînent ensemble, c'est très drôle à regarder, mais il est très fort déjà. Euh, Parfait relais qui va aussi progresser, parce qu'on rappelle quand même, 21 ans, tu as le temps de progresser et potentiellement montrer un, exploser ton plafond plutôt. Euh, franchement, très fort. Euh, Jalen Williams, le pivot qui commence à avoir du temps de jeu, des minutes, et qui montre de très belles choses aussi, même si c'est encore limité, mais on le rappelle, l'année prochaine, euh, on va avoir le retour de Chet Holmgren. Chet Holmgren qui est un deuxième choix de draft, qui qui est comparé, euh, enfin comparé non, mais euh, on se demandait qui était le meilleur entre lui et Victor Wenbanyama. Pour moi, il n'y a pas de doute, mais c'est pour vous dire à quel point cette équipe peut progresser avec ce mec en tant que pivot ou 4, enfin euh, bref, sur le front de courte. Même s'il sera que rookie, il aura eu le temps de s'entraîner avec ses coéquipiers, il a été toute l'année à OKC. Euh, on le voit shooter, je pense qu'il aura quand même un petit peu progressé. Euh, j'espère en tout cas. Par rapport à son corps, j'ai quand même euh, des réserves, euh, mais euh, on ne va pas lui porter l'œil et on verra que sur le front de courte, ça va donc s'améliorer il euh, y a des Kenrich Williams qui sont impressionnants par certains aspects dans les matchs et tout ça je crois que c'est un des plus vieux de l'effectif du coup euh, c'est juste pour vous montrer que cet effectif est très jeune et peut potentiellement euh, se vieillir entre guillemets en rajoutant des vétérans euh, en progressant ensemble et tout ça et arriver à maturité cette équipe bien sûr euh, sera prétendante au playoff mais potentiellement à plus Shagelius Alexander euh, est en 31 points de moyenne et impressionnant cette année en plus du fait que je pense qu'il peut encore s'améliorer à longue distance, euh, qu'il s'est déjà amélioré en défense euh, et que je pense que la prochaine étape c'est le playmaking en tout cas d'être réellement performant playmaking, playmaking peut-être devenir euh, le second meneur de cette équipe s'il si, si ne l'est pas déjà évidemment mais cette équipe va forcément monter l'année prochaine, je ne peux pas croire le contraire je les vois po- potentiellement pardon, j'ai du mal euh, ça fait au moins euh, allez, une heure que je parle euh, de toutes les équipes de la Ligue. Mais ça, euh, je les vois franchement arriver au top 6 facilement. C'est fortement possible et euh, c'est faisable. De toute façon, le, je regarde là et c'est déjà très impressionnant. Ils sont à 28 wins win pour 29 défaites. Les Mavericks, qui sont euh, sixièmes, sont à 31 wins pour 29 défaites. Ils ont autant de défaites, il suffit juste que le Thunders fasse... Bon, allez, on dit ça, mais ça peut être compliqué. Trois victoires de suite. De suite. Oh là là. <rire> mais bref. En tout cas, euh, ce Thunder-là a de beaux jours devant lui. Ensuite, les plus grosses montées, je pense les Lakers, évidemment. Les Lakers euh, qui se sont enfin débarrassés du contrat de Westbrook, qui, pour moi, ont euh, de la marche salariale parce que euh, potentiellement, s'ils ne veulent pas de Dilo, ils n'ont pas besoin de le ressigner. On, on se rappelle qu'il est en fin de contrat. Enfin, plus que fin de contrat, il est Clairement, euh, euh, il est clairement euh, plus sous contrat dès juillet. Mais en tout cas, euh, cette équipe qui est actuellement 13e et qui va essayer de rentrer dans le play-in, voir les play mais là, il ne faut pas trop rêver non plus, euh, peut potentiellement faire quelque chose cet été. On sait que Kyrie Irving a envie de venir. Je ne pense pas que les Suns prennent le risque, mais on ne sait jamais. Euh, en NBA, Mais les Suns ne prendront pas le risque de le signer. Je pense que son premier choix est donc les Lakers et que euh, Kyrie Irving plus les Bron James, on a clairement vu dans le passé ce que ça donnait, même si ce ne sont plus tous les deux les mêmes joueurs. Euh, l'un euh, physiquement, il a plus la même défense et l'autre dans l'extra sportif. Enfin bref, cette équipe, toute façon avec Anthony Davis, avec euh, tous les assets et role players qu'ils ont réussi à ramener, plus tu rajoutes euh, Kyrie Irving à cet effectif évidemment ça joue les playoffs et ça a intérêt d'ailleurs, mais bref, oui évidemment je les vois monter, je les vois dans le top 6 top 7, top 6, top 5 potentiellement, et euh, je m'avance beaucoup en disant qu'il va signer mais je pense que pour ceux qui s'y connaissent en NBA on a vu depuis des années de quoi il était capable, Kyrie et ce qu'il faisait, et c'est pas une grosse cote de dire que euh, oui cet été il sera un liker mais bref, donc oui, de ce fait là parce que euh, même si euh, j'ai beaucoup de de mal avec le jeu de Darwinham, J'ai quand même...